0: Met een regenboogvlagje, dat noem je queerbot. Dat regenboogvlagje. Dat klinkt echt als een soort. Uh, ik bedoel, iedereen is welkom.
1: Kom ons luisteren Zo in toe. je favoriete podcast-app.
0: Dag luister lekkertjes, welkom bij Damn Honey. De podcast over shit
1: waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. En dit is aflevering 170. En we storten ons in deze aflevering, zoals jullie ondertussen wel weten. Met z'n tweeën op de actualiteiten werden we kwaad, werden we blij of misschien verdrietig. Uh,
0: we gaan het jullie allemaal vertellen. Ja, um, maar voor we beginnen, uh, eerst even iets leuks voor de Nijmeegse honingballen. Oh, nee. Ja. Nijmegen. Ja. Nou, Nijmegen en omstreken zou ik ja, willen zeggen. Nou, laten we zeggen, any honingbal die het leuk vindt... en in de mogelijkheid is om naar Nijmegen te reizen, uh, leg jij maar even uit. Ja, al woon je in Australië. In ja, principe maar mij je niet uit, die kan gewoon okay, komen. Oké, ja, uh,
1: leg het even uit. Er is dus uh, een pop-up tentoonstelling gaande. Die heet Remember the Rebel. En in die tentoonstelling uh, kan je interactieve kunstwerken bekijken... waarin rebellen uh, in de sunshine worden gezet vanuit heel Europa... En dat zijn rebellen waarvan uh, de makers van de tentoonstelling vinden... die mogen niet in de vergetelheid raken. En dat gebeurt nogal eens met rebellen. En die pop-up tentoonstelling, die kan je dus nu bekijken uh, in Nijmegen. In de Stadsschouwburg de Vereniging. In de foyer, daar kan je gewoon binnenlopen. Nou, dat aan zich is natuurlijk al hartstikke leuk en geweldig. <laughs> uh, en wij hebben al een voorproefje gekregen van de uh, tentoonstelling. En het is heel cool. Het met, is uh, heel cool. Het is ook met van die brilletjes, met rood en blauwe vakjes. Van ja, vroeger kennen dus, mensen dat uh,
0: misschien nog. Dus visueel gewoon heel, uh, inderdaad, van vroeger. Ja. ja, en dan kijk je eerst met je ene oog door het rode vak
1: en dan zie je andere dingen. Nou, ja. uh, maar dit is een kleine spoiler. Uh, maar waarom we het hier even nog willen noemen, is dat er een avond komt die wij mogen hosten. Met het thema rebelleren, waar mensen gratis naartoe kunnen. Gratis. Ja, en ja. dat gaat heel erg leuk worden. Het is vrijdag 23 februari van 7 tot 8. Ook in de Stad Schouwburg, uh, de vereniging in Nijmegen dus. En uh, we hebben ook een aantal gasten die bij ons aan gaan schuiven. Namelijk Jerry Afrije. Nou, dat is natuurlijk uh, de... De ja, one-and-only rebel uh, uh, van Kick-out, Zwarte uh, die Heel veel mensen, denk ik wel. Of nou, nu zeg ik one-and-only: zijn natuurlijk heel veel mensen die erachter zitten. Maar ja, wel een van de bekende, bekende zullen, namen. Zullen veel mensen wel kennen. Uh, en hij gaat vertellen over hoe zijn strijd ooit begon en uh, waarom die nog lang niet gestreden is. Dan hebben we kunstenaar Eve Veldkamp. En die brengt onontbeerlijke protestartikelen voor de ware rebel aan de man. Nou, mij heb je. Ja, dit is heel fun. <laughs> dit, dit, als je dit hoort, denk je, hè, wat is ja, aan de hand? En gewoon ook
0: niet opzoeken, gewoon komen. Als je uh, kan, als je wil.
1: Ja, dat is denk ik sowieso een heel goed idee om gewoon te komen als je kan. Uh, en dan hebben we ook nog auteur Nikki Dekker. En die gaat voordragen uit haar boek Diep, Diep Blauw. En uh, wat zij gaat doen... Uh, zij, uh, zij gaat vertellen over wat onogelijke zeedieren ons kunnen zeggen... over hoe vastgeroest wij zitten in patronen. <laughs> ja, Ik dit... ben zo benieuwd, zelf ook. Ja, dit is deze hele line-up, het is heerlijk. En uh, ja, wij gaan zelf ook twee van onze favoriete rebellen... uit de tentoonstelling uitlichten.
0: Ja. Uh, we en zijn ook heel, heel benieuwd naar verhalen uit de zaal natuurlijk. Van ja. uh, wanneer was je zelf rebels? En wat heb, wat heb jij voor rebelse daad gedaan? En het was ook wel, want toen ik de lijst met rebellen zag... ik kende ook echt niet iedereen. Nee, nou, dus het Jerry is echt... die ook onderdeel is van de tentoonstelling. Ja, die kenden we, maar verder... verder oh niet. ja, nee, wel ook nog iemand Een paar, anders. Een paar ja. namen, maar het is meer, uh, het is echt leuk om weer even nieuwe rebe rebellennamen te leren. Weer eventjes, te de, eventjes weer aan te zwengelen van... Uh, oh ja, lekker, power, heerlijk. met het geeft de burger moed. Absoluut. Dus kom.
1: Uh, leuk. Oh ja, wacht. Het is dus gratis, maar je moet wel even een kaartje reserveren. Voor uh, vrijdag de 23 februari. Oh uh, ja, dat kan
0: bij uh, stadschouwburgdevereniging.nl. En nou. de vereniging schrijf je met heel veel e's. Ja, dus en je... ver <laughs> e vereniging. Ja, we zetten het even in de show notes. Dus ja. uh, reserveer je kaartje hartstikke gratis. En misschien zien we je daar. Leuk, leuk, leuk. Leuk. Um, dan ook nog even een leuk bericht. Een leuk bericht. Van. Marjolein. Uh, damn honey yes. De naam van deze school is nu veranderd... naar de naam van een man en zijn vrouw als eerbetoon aan deze verzetshelden. Uh, ik kwam dit mooie verhaal tegen op LinkedIn van directeur Marieke Steverink. Dit, uh, dit schrijft Marjolein dus naar ons. En het bericht van Marieke gaat als volgt. Op 12 januari 2024 veranderden we onze naam van de Joop Westerwil school... naar de Joop en Willy Westerwil. Als school waren we dankbaar de naam te mogen dragen van zo'n dappere verzetsheld. Maar Joop deed het niet alleen. Joop werd in zijn strijd bijgestaan door, de, door zijn geliefde Willy, die net zo krachtig voor iedereen opkwam als haar Joop. Omdat de geschiedenis vaker vrouwen vergeet, omdat ook wij altijd alles samen doen... en omdat er zonder Willy geen Joop was, hebben wij besloten onze naam te veranderen... en ook haar te herinneren en te eren. Ja, ja.
1: dit is zo leuk. En wat het extra leuk is, is dat deze school... ik kan hem nog net niet aanraken vanuit mijn huis. En wij kregen dit berichtje en ik had al echt zo'n heel groot spandoek zien hangen voor deze school. Ja, Joop, en Willy, Joop en, en Willy Westerwil. Nou, ik had totaal niet geregistreerd dat hier iets gaande was. En toen kregen we dus dit bericht binnen. Uh, ja, gewoon een heel goed voorbeeld van de dingen kunnen veranderen. Ja. Voortschrijdend inzicht. Ik je vind
0: kunt Joop, iets... Joop en Willy Westerwil ook zo lekker bekken.
1: Ja, zeker. Ja. Maar oh. je kan dus iets veranderen wat al heel lang zo was. Die school staat natuurlijk hartstikke bekend. Al, misschien noemen ja. mensen het wel de Joop. Ik kan
0: me zo voorstellen. Ja, de Joop Westerwil denk ik wel. Ja, waar zit je op school? De Joop, Joop weet ik veel. Ja, het is gewoon juist, eventjes, ja, zeg maar, je bent Joop.
1: gewend aan iets. Maar datgene kan je dus aanpassen. Dat bedoel
0: ik dus Ja, dat kan gewoon. En het is ook leuk. Uh, het gaf mij ook weer eventjes dat ik daar... Ik kende Joop en We Willy wil dus niet. Ik had niet, werkelijk waar nog nooit van gehoord. Idee. Nou, nooit van gehoord. Wist je oh, je wist niet hoe die school heette? Nee, ja, oké, okay. als je zegt Joop Westerwil, dan had ik gezegd, oh, dat is die school. Ja, maar precies. ik had dus geen idee dat deze mensen in de oorlog een rol hebben gespeeld. Nee, wist ik ook niet. Um, dus dat is dan ook eventjes, dat was toch ook weer een reden voor mij om er heel eventjes in te duiken. Ja. En uh, nou, Joop en Willy, dat waren dus hele, um, ja wat was het, idealistische mensen... Zij, uh, zeg maar, voor de, voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak... waren zij ook al van uh, dat ze geen belasting wilden betalen. Omdat ze het er niet mee eens was, waren dat uh, geld dat zij dan aan de belasting zouden moeten betalen... dat dat geïnvesteerd werd in bijvoorbeeld Defensie. Yep. Uh, dus dan gingen ze gewoon wachten tot hun huis werd ontruimd... werd <laughs> leeggehaald uh, door uh, schuldeisers. En, uh, en, en dan uh, zochten ze weer nieuwe tweedehands meubels bij elkaar... en dan gingen ze gewoon op dezelfde voet verder. Zo ja, idealistisch als waren je ze het allebei. het hebt over rebellen... En remember the rebel,
1: ja. dan is dit een goed voordeel. En ook nog voordat de oorlog uitbrak hier in Nederland... Uh, vingen ze al um, Joodse vluchtelingen op die uit Duitsland kwamen... toen de nazi's daar aan de macht kwamen. Ja. En toen de oorlog hier eenmaal gaande was... en ook de regels, uh, de bewegingsvrijheid van de Joden... steeds verder werd ingeperkt. Dus dan heb je het over... Um, uh, Joden mogen niet in parken komen of mogen bijvoorbeeld niet naar het zwembad. Toen waren ze ook meteen van... nou, dan gaan wij dat dus ook niet meer doen. Ze ja. hadden ook meteen van... Het begint hier en we gaan nu al met deze stap gaan wij absoluut niet mee. Uh, en later hebben zij ook nog een um, uh, groep uh, Joodse kinderen en jongeren uh, helpen vluchten. De Loosdrecht
0: groep heette die groep. Ja, dat waren dan uh, Duitse jongeren die vanuit, uh, ja, vanuit Duitsland, de Joodse jongeren vanuit Duitsland ja. waren gevlucht naar Nederland. Die zaten in Loosdrecht. En het uh, uh, werd, werd werd, zag er naar uit dat ze opgepakt zouden worden. Ja, en toen hebben zij die ja, die mensen, die kind, die jongeren eigenlijk laten verdwijnen. Ja. Door, uh, door ze onder te brengen of door ze uh, over de grens te helpen. En uh, verder hebben ze dus een enorme rol gespeeld. Überhaupt, want zij waren de Westerwil groep. Ja. Um, en ze hebben een hele grote rol gespeeld in het verzet. Uh, en dat gaat dan van uh, voedselbonnen tot uh, onderduikadressen. Tot mensen uit Westerbork smokkelen en uh, over grens smokkelen. Um, en dat, dat deden ze allebei. Daar waren ze allebei even actief in. Ja. Um, dus, uh, Zonder en... de een bestond de ander niet. Ze hebben het echt samen gedaan. Ja. Precies. En uh, dat is heel belangrijk om te weten. Ik heb een uh, podcast geluisterd. Een korte documentaire. Um, uh, die door Parel Radio is uitgelicht. Die heette Juiste Keuze. En daarin komen ook de kinderen van uh, Joop en Willy aan het woord. Want, uh, die, omdat Joop en Willy zijn op een gegeven moment allebei opgepakt. En ja. Die... Eerst is Willy opgepakt. Eerst Willy. En die is naar Kamp Vught
1: uh, uh, gestuurd. Ja. En daar gevangen. Joop. En Joop, die heeft toen nog het verzetswerk uh, voortgezet. Uh, en die is toen die uh, mensen hielp vluchten over de Belgische grens, is hij alsnog
0: opgepakt. Ook naar Kamp Vught. Ook
1: naar Kamp Vught. En ze hebben elkaar daar nog één keer kunnen zien door een raam heen, uh, is wat ik begreep. Maar Joop is gefuseerd. Ja. Willie heeft
0: het niet overleefd. Willy heeft de oorlog wel overleefd. Ja, en uh, zij kwam terug, maar ook... zij, Kijk, ja, uh, haar kinderen vertellen dan ook in die documentaire... Ja, zij is gewoon... De oorlog is eigenlijk nooit uit haar verdwenen. Nee, ja. um, de, maar als je, ja, als je toch iets meer een inkijkje wil ook in wat ze deden en wie ze waren, dan is dat een leuke korte documentaire om te luisteren. Ja, en ik vind het dus ook gewoon wel leuk dat ik dus nu weet van het bestaan van deze ja. super idealistische mensen. Ja, mooi. Ja. Damn honey, no. Damn honey, no.
1: Damn honey, no. Ja,
0: mijn no Marilotte. is mannen. Eind. Oh ja, <laughs> vertel nee. eens wat nieuws. Ja. Uh, even een kleine content warning, want ik wil het toch hebben over grensoverschrijdend gedrag, waarmee ik eigenlijk bedoel: intimidatie, machtsmisbruik, aanranding, geweld, discriminatie, seksisme, misogynie, andere ellende.
1: Oh, het is de content bingo kaart. Uh, oh, content ja.
0: warning, bingo kaart heb je zojuist voorgespeeld. Ja, gespeeld. absoluut. Uh, ook omdat, nou kijk, ik wil, kan natuurlijk nu niet uh, het niet hebben over het rapport uh, van de Commissie van Rijn. Dat is dat rapport wat vorige week is uitgekomen en wat nu de mediawereld natuurlijk weer wederom even op zijn kop heeft gezet. Um, het is uh, een rapport getiteld Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. De zoekgemaakte verantwoordelijkheid. En die gaat over de giftige werkcultuur en het jaren, jaren, jarenlange grensoverschrijdende gedrag wat ongestraft kon plaatsvinden en kan plaatsvinden bij de Nederlandse publieke omroep. Nou, Even een slokje van mijn thee. <laughs> Ook belangrijk. Um, dit, werd, dit rapport werd uh, op donderdag 1 februari gepresenteerd. Um, 2500 mensen zijn uh, ondervraagd, als in de zin van die hebben een vragenlijst ingevuld van de ja. commissie. Uh, of die ik, allemaal werkten bij
1: de publieke omroep. Allemaal
0: werkt, ja. werkten of werken. Weet ik niet zeker of het allemaal oud-werknemers of werknemers nu maar in ieder geval ze hebben te maken met de NPO. Uh, ongeveer 200 mensen heeft de commissie ook daadwerkelijk gesproken. En 75%, drie van de vier van, de, van die 200 mensen, zegt slachtoffer of getuige te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. En ja. dat grensoverschrijdende gedrag, dat loopt dus uiteen in intimidatie, seksueel grensoverschrijdend, uh, pestgedrag. Maar dat is dan, het omvat alles. Ja. Um, een kleine greep uit de ellende, om het toch maar weer eventjes duidelijk te maken hoe fucked up het is. Uh, bij de Wereld Draait Door werd het als normaal beschouwd dat mannelijke leidinggevenden met vrouwelijke collega's in ondergeschikte posities naar bed gingen. Mm -hmm. Oudwerknemers van de Wereld Draait Door benoemden dat uiterlijke kenmerken en seksuele beschikbaarheid een rol speelden bij de aanstellingen of contractverlengingen van vrouwen. Mm -hmm. Bij de Wereld Draait Door dus... Um, Oud-werknemers verklaarden tegen de commissie... dat van hen werd gevraagd om de uiterlijke en seksuele voorkeuren... van leidinggevenden te faciliteren. Ja, ik, het ja. is know. echt... Ja. Nou... Um, ik weet niet. Ja, moet ik dit voorlezen? Weet ik veel. Ja, zo... Sexisme was volgens de commissie op de redactie een wijdverbreid probleem. Er waren aanhoudende verzoeken om seksueel contact. En er was een cultuur van ongepast haantjesgedrag. Dit is allemaal de wereld draait door. Ja. Dan maar je... maar dit, dit, vers... dit, dit onderzoek ging dus niet alleen over de wereld. Draait nee, door, want toch? Je, het gaat over de hele NPO. Je ja. hebt bijvoorbeeld ook een onderzoek gehad. Het, ze hebben ook bij NOS Sport. Daar is natuurlijk ook een hele beerput opengetrokken. Daar was meer sprake van grensoverschrijdend gedrag dan gemiddeld bij de... Publieke omroep. Het gaat dan met name over pesten, seksisme en discriminatie. Van de ondervraagde zegt 23% discriminatie mee te hebben gemaakt. Op vrouwen werd gejaagd, zij werden gezien als loslopend wild of als prooi. Mm -hmm. um, en dan, dit zijn volgens mij nu uh, opmerkingen die nog, of uh, conclusies die nog getrokken zijn over de NPO als geheel, uh, ruim 55% van de 190 medewerkers um, zegt met uitingen van seksisme te maken hebben gehad. Er werden seksuele opmerkingen gemaakt... die zich vaak direct tot een persoon richten. De commissie noemt voorbeelden zoals... je broek zit heel leuk strak. Wil je mijn wortel zien? Heb je wel eens geneukt? Nou, dat is oh. nog een hele rij uh, kutopmerkingen. En uh, discriminatie is door ruim een kwart... van de 190 medewerkers benoemd. Medewerkers die afwijken van de norm... binnen de NPO worden geconfronteerd... met uitingen van discriminatie. Bijvoorbeeld op basis van spraakaccent... lichamelijke of verstandelijke beperking. Het hebben van een vecht. Het hebben van een GGZ-geschiedenis, lichaamsbouw, sociale klas of leeftijd. Ja, dus dit is een beerput. Ja, en het is goed dat dit uh, op papier staat. Er zijn ook zeg maar, uh, het is gewoon een heel, het is, het is een heel hard rapport. Rapport en de commissie zelf is er ook van geschrokken. Ja, um, maar. Kijk, toen, er verscheen toen een, um, uh, een post bij Zijkschrift. Mm -hmm. Zij had uh, een screenshot gemaakt van um, de hoofdpagina van de NOS, waarin uh, drie er uh, dus stonden drie van die, van die uh, krantenkoppen. En de eerste was... Matthijs van Nieuwkerk voorlopig niet aan de slag bij RTL. Timing ja. verkeerd. Red Bull, baas, Red Bull teambaas Horner beschuldigd... van grensoverschrijdend gedrag. En onderzoek naar mogelijk grenso grensoverschrijdend gedrag... van NPO-directeur Van Neen. Ja. En toen schreef op ze één, uh, één screenshot één alle drie, screenshot, drie te vangen. Ja. Ja. En toen schreef ze erbij... wat een tijdbeeld. Ja. En dat is natuurlijk wel echt zo. Zeg maar... Um, ik... Zo'n zo commissie en zo'n rapport en dat, dat dan uh, namen genoemd worden en dat beerput naar beerput opengetrokken wordt, dat is natuurlijk iets wat we denk ik tien jaar geleden niet hadden gezien. Nee, dat heeft natuurlijk MeToo heeft dit, uh, heeft het, in gang gezet. Ja, of in ieder geval, ja, de MeToo uh, de, de 2017, alles rondom Hollywood, dat heeft het allemaal in gang gezet. Overigens ook alweer bijna tien jaar geleden. Dan ja. gaan we langzaamaan heen. Maar ja, goed, maar ja. tien jaar geleden, voor 2017, ja. was dit denk ik nog niet. Was dit niet denkbaar?
1: Nee, maar je ziet dat het in, nu in Nederland steeds meer een uh, punt wordt.
0: Ja, ik denk dat dat heeft de Voice natuurlijk, denk ik, heel erg gedaan. Um, uh, dat dat uh, boos. programma Boos, uh, de, de Voice-beerput. Ja, het woord Beerput is <laughs> mijn. Is een woord vandaag. <laughs> um, maar het is zeg maar. Doet, doet het ook iets? Want het is een soort, uh, ja, wat een tijd speelt. En ook, uh, zei ik, schreef Madeleine van Nieuwhuizen, die schreef ook: het is een soort, soort voorzichtige hoop of zo. Maar je, het, het, gebeurt er nou ook daadwerkelijk iets? Of worden er gewoon Beerputten opengetrokken en verandert er dan niks? Want er zijn steeds, er zijn zoveel schandalen. Je hebt dan. Hollywood en The Voice en dan NPO. Maar je hebt ook de turnwereld en de toneelwereld... en de kunstwereld en de voetbalwereld. Ja. En op universiteiten. En het wordt allemaal... Uh, het wordt, dan heb je zo'n exposé in de krant. En, en dat is juice natuurlijk. Ja, omdat het vaak over grote namen gaat. Precies, er zitten heel vaak BN'ers bij... of er zitten mensen bij met macht. En ja, dan... en dat vinden mensen natuurlijk interessant om te lezen. Ja, en dan... Kijk, het is wel... Als, als, die als die schandalen ons iets duidelijk moeten maken, is het natuurlijk wel dat als het in zoveel verschillende werelden zeg maar, gebeurt, ja. dan gebeurt het dus in de hele samenleving. Ja, en daar lezen we natuurlijk niet over. Nee. We lezen
1: we, we wel, de hele NPO wordt uh, binnenstebuiten gekeerd om uh, dit rapport tafel te krijgen, maar niet gewoon het bakkertje op de
0: hoek. Nee, precies. En ik bedoel daar, je hebt bij het bakkertje op de hoek of gewoon bij de, bij, bij de, weet ik veel, gewoon het kantoor uh, daar op een van de bedrijventerrein. Daar gebeurt dit natuurlijk ook. Ja. En het is, kijk, in de mediawereld, nou, dat, daar zit waarschijnlijk alles in de snelkookpan en er staan natuurlijk camera's op, dus het is misschien een soort ja. van, in een soort versnelling of Ja, een soort... en er, is,
1: er is soms wel echt een uh, extreem machtsverschil, want Um, Matthijs van Nieuwkerk bijvoorbeeld. Ja, het is een beetje flauw om hem elke keer trouwens uit te lichten. Maar toch, um, ja, dat is dan iemand waar je zo naar opkijkt. En waarvan je gedrag dan ook pikt. Want dat is dan. Zo gaat het hier nou eenmaal. Uh, en hij is dan ook nog eens de bienner die eigenlijk alles uh, krijgt wat hij wil. Ja, precies. Dus ik kan me voorstellen dat er in zo'n cultuur het nog makkelijker voorkomt. Maar. Als je een baas boven je hebt zitten, die dus ook een machtspositie heeft, Er kan natuurlijk ook zo zijn van ja, maar zo is die en die nou eenmaal. Ja, ik denk, en ik, die schreeuwt nou eenmaal als hij boos wordt, of die is nou eenmaal zo tegen
0: vrouwen. Ja, ik heb gewoon het gevoel dat, zeg maar, op die zo, zo, sowieso op een mediawereld, daar ligt dan nu een vergrootglas op, er staan camera's ja, op. En bescherming natuurlijk, hè? Want er gaat ook nog veel ja, geld, er dus wordt ook nog veel over het hoofd. Ja, want dan is het daad, zo van ja. ja,
1: maar we kunnen niet zomaar nogmaals. Matthijs is niet de enige. Maar ja, we kunnen niet hem zomaar gaan ontslaan. Omdat nu een of ander vrouwtje van de redactie uh, ja. een keer een klacht in. Maar ja, dit heb
0: je natuurlijk ook bij machtsverhoudingen op gewoon een regular kantoor. Waar geld verdiend wordt en waar een mannelijke ja. baas aan het hoofd staat. En uh, ongepaste shit doet. En iemand die, die gewoon, weet ik veel, uh, de crediteuren doet. Die uh, klaagt eens. En zij, dan ja. daar hebben ze dan ook zoiets van. Ja, maar sorry, deze man levert ons heel veel geld op. Dus ja. we gaan daar nu... Ja, en
1: natuurlijk ook gewoon dat vrouwen niet geloofd worden. Precies. Want het is hand boven het hoofd houden. Het is ook, stel je niet zo aan. Het hoort er nou eenmaal bij. Het is niet gebeurd. En vrouwen die um, volstrekt logisch hun verhaal
0: niet durven, durven te doen. doen. Want je bent bang dat je je baan kwijtraakt. Ja, of omdat ze, zichzelf,
1: omdat ze zichzelf ook nog niet toegeven wat er uh, precies gebeurd is. Of daar gewoon jarenlang over zwijgen. Ik heb toevallig net een interview geluisterd met Vera Pauw. Die komt uit de voetbalwereld. Die heeft vrouwenvoetbal in Nederland op de kaart gezet. Is ook uh, coach. Um, en zij heeft een hele nare geschiedenis met de KNVB. Mm. En daar was ook um, sprake van verkrachting, wat zij heeft meegemaakt. Um, en zij heeft daar jaren, jarenlang gewoon echt over gezwegen. Maar tegen iedereen, ook tegen haar man. En dat laat ook weer zien van... Het is niet zo makkelijk. Wat natuurlijk de hele tijd gezegd wordt van... Je zegt het toch gewoon, als je zoiets meemaakt. Dat ja. is niet makkelijk. Nee. En... Uh, als je dan ook weer kijkt wat de reactie was toen Vera Pauw dan eenmaal wel haar verhaal ging doen. Ja, dat is niet mals waar we nee, zijn mee te maken dan krijg je kreeg. ook weer
0: allemaal shit over je heen. Precies,
1: en, en, en dan word je ook weer
0: niet geloofd. En, uh, en zit je zit schaamte, er weer, dus weer pestgedrag en ook weer discriminatie. Komt er dan weer. Dat Het is zeg maar, je, het, het is niet de aandacht die je wilt. Dus als je het doet. Uh, is ja, dat... Je doet het niet voor aandacht. Nee, maar, maar dat is wel het verhaal. Maar dat is het verhaal. Tuurlijk. Dat, dat, is, nou, dat is gewoon fucked up. En uiteindelijk ja. hebben nou, heel veel vrouwen... Um, uh, uh, die, die hebben zo'n verhaal. Ik bedoel, ik zag, kijk, ik zag het bij Zijkschrift. Die ja. had ook weer heel de uh, DM's. inboxen, uh, inbox met mensen. vol met mensen. Ik weet zeker, als wij een oproep doen van... Uh, wil Tuurlijk. je je verhaal delen? Dan stroomt onze mailbox vol. Ja, en vol. we krijgen natuurlijk ook heel vaak mails... met
1: dergelijke dus verhalen. Dit. En ook niet oh, hoeven we niet eens een oproep
0: voor te doen. Nee En dat is dus zeg maar, het is eerder denk ik een uitzondering uh, dat jij niet zo'n verhaal hebt. Ja. Uh, en het is meer een regel dat mensen zeg maar, als je vrouw bent, van kleur bent, trans bent, uh, uh, gehandicapt bent, als je ook maar op een manier niet voldoet aan die norm, waar ik het al eerder over had, ook in dat rapport schrijven ze daarover, als je niet, niet aan die norm voldoet, ja. dan is er gewoon meer kans op grensoverschrijdend gedrag. En dat is een systeemprobleem. Tuurlijk ja. En, um, dus... Maar toch helpt het
1: wel dat dit nu net het naar buiten komt, toch? Ik snap wel dat er een gevoel in zit van, oké, okay, nou weer een rapport. Oké. Okay. Nou, maar zo, het voel... helpt. zo zie ik het toch ook weer niet helemaal. Ik
0: ook niet, maar ik ga een beetje zo Heen en weer, weet je wel. Omdat, kijk, ja, nu, tuurlijk, nu ja. heb je zo'n rapport. En ik kan me dus voorstellen dat het zeker voor uh, werknemers, oud-werknemers van de NPO, die dit hebben meegemaakt en nu eindelijk hun verhaal kwijt kunnen. En dat ze het gevoel hebben dat je serieus wordt genomen. En dat is ja. ook gewoon heel erg belangrijk. Of dat er misschien iets, iets gebeurt. Het is ook belangrijk, denk ik, om de namen te noemen. Want mensen zoals, uh, weet ik veel, Matthijs van Nieuwkerk, Marco Borsato, Mart, Smeets. Uh, dat zijn dat zijn bullenbakken, dat zijn gewoon grote grote bullenbakken en eigenlijk uh, it, en het is goed dat die mensen aangepakt worden, maar het is natuurlijk niet voor niets dat deze mensen de top hebben bereikt, want dit zijn uh, de mannen die een soort van thriven in deze giftige dit giftige systeem. Het systeem helpt ze ook omhoog, ja. terwijl het andere mensen juist uh, vertrapt. Ja. En, uh, dan, dan moet je zorgen dat de gezichten... die vastzitten aan deze nare verhalen... dat die, uh, dat die in ieder geval op plekken zitten... dat mensen zich niet meer uh, onveilig voelen. Ja. Maar... Je, je moet toch ook. Je, het is niet genoeg om dan om alleen hen aan te pakken.
1: Want het oh, nee, staat natuurlijk, slaat natuurlijk niet. nergens op. Nee. nee, nee, nee. Want het, dat rapportje je zei toch ook dat het rapport iets heet van niks
0: gezien, niks ja, gedaan. En de zoekgemaakte en, verantwoordelijkheid. Dus ja, iedereen dus wijst niet, naar elkaar.
1: Precies, het gaat niet alleen maar om de dader. Het gaat ook al om alle omstanders. En ja. wat deden die eigenlijk? En welk gedrag werd verexcuseerd? en welk gedrag. Um, werd misschien zelfs gefaciliteerd. Precies. En daar zit natuurlijk een grote cultuurverandering in. Maar ik denk wel dat als je dit soort stukken steeds meer voorbij ziet komen... Um, dat dat wel, als je dat leest zelf ook als zijn slachtoffer... van discriminatie of uh, uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag... of enige narigheid op de werkvloer... dat dat jou wel sterkt in, hé, hey, dat wat ik meemaak... Dat is echt. Ja. En dat wat ik ja. daarbij voel, dat rottige gevoel, dat is ook echt. En daar hebben wij het natuurlijk ook wel vaak over gehad... dat toen wij helemaal op het begin dem Honey schreven... dat wij verhalen aan elkaar gingen vertellen. En dat ik dan soms zei over iets wat jij vertelde van... wow, maar dat is heftig, ja. dat je dat meemaakt. Ja. En dat jij zo was van, oh nee, maar dat is gewoon heel normaal voor mij. En uh, ik, uh, ja, ik word wel vaker uh, achterna gelopen op straat door mannen... die dan net over mijn kont praten. En dat jij daar zo, ja, een soort norm ja, zo van, dat is onderdeel van het leven. Ja. En dat je dan pas door te zien dat mensen zeggen dat is niet oké. Okay, gaat realiseren. Het oh is wacht. Okay. Het is niet oké. Okay. Ja. Omdat we zo allemaal in dat systeem zitten dat we soms niet eens doorhebben dat er sprake is van discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, et cetera, et cetera.
0: Ja. Nee, dat is waar. En ik. Um, want nou dit, dit uh, deze um, video van Vera van Zelm werd ook uh, veelvuldig gedeeld op Insta, waarin zij zegt van. Um, de, zij heeft dan ook dat meegemaakt. Ja. Zij begon in de stand-up -comedia, comedian wereld. Ook zo'n mannen gedomineerde wereld. En zij had gewoon het idee dat het allemaal aan haar lag. Ja. En dat idee heb ja. je natuurlijk als je alleen bent en je praat er niet over. En je hebt het gevoel dat het normaal is. Net zoals ik dacht dat het normaal was. Dat ik gewoon de hele tijd nageroepen word. Je hebt het gewoon het gevoel, oh het ligt aan mij. Oh het komt door mij. Ja. En, uh... en
1: ook, ik zal me wel aanpassen. Ja. En dan zal het hopelijk wel minder worden. Ja. Dus bijvoorbeeld als je dan als enige vrouw in een uh, door mannen gedomineerde uh, het werkveld zit, dat je denkt... oh, dan ga ik me ja. wel meer gedragen zoals zij zich gedragen. En dan hopelijk wordt het minder. ja En dat zorgt er dus ook niet voor... dat er plek of ruimte voor jou gecreëerd wordt. Ja,
0: nou en, 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 en dat is natuurlijk heel goed. Dat ja. de verhalen naar buiten komen. Ja. Dat mensen zich gesterkt voelen ook door elkaar... Um, en zeg maar, het is ook op geen enkele manier dat ik dit niet goed vind. Nee, het is nee, meer nee. dat het me trageert dat het zo is. En dan lees je weer dat, weet ik veel, Mark Overmars, weet je wel? Die ja, hij die was die, maar drie keer
1: teruggevraagd bij Ajax. Of wat is het? Twee, Twee keer teruggevraagd,
0: keer... maar minder dan een maand nadat hij ontslagen was... Ja. vanwege grensoverschrijdend gedrag en ja. dikpik sturen naar zijn vrouwelijke en de collega's... Ja. is hij teruggevraagd bij Ajax. Ja, er zit toch nog wel heel erg,
1: maar dat is natuurlijk ook wel de... de, de... Terugslag die we gekregen hebben van MeToo. Aan de ene kant wordt er natuurlijk veel meer over gesproken. Ja. Aan de andere kant ontstaat er een MeToo-moeheid. Ja. Dat mensen oh, gaan zeggen... Oh, weer een MeToo'tje. Ja, oh, weer een MeToetje. Haha, voor je het weet heb je een MeToo'tje aan je broek hangen. Dat er lollerig ja. over gedaan wordt, lacherig. En dat het niet serieus genomen wordt. Ja. Nou, een dikpik, Hoe erg is dat nou? Uh, nou, ik zou het niet erg vinden om een foto van Tietje te krijgen. Zeg maar dat. Ja. Dat die cultuur dan weer ontstaat. En ik denk toch ook wat daar uiteindelijk in moet veranderen, is dat die uh, mensen in machtposities, voornamelijk mannen zijn dat, die elkaar nu de hele tijd hand boven de hoofd houden, dat die langzaamaan weggaan op die posities. Dat er nieuwe mensen komen ja. en dus niet alleen maar mannen en niet uh. alleen maar witte mensen en niet alleen maar mensen zonder handicap, et cetera, et cetera.
0: Ja, maar ja, goed. Maar de eerste mensen die van kleur zijn en een, en een handicap die hebben die een daar hele zitten, die, die hebben door. echt, ja. die, die gaan nog zoveel ellende, omdat ja. die mannen daar nog niet weg zijn. Ja. En die zijn ook niet zomaar ja. weg. En als ze dan iets doen uh, en, uh, en ze worden daarvoor gestraft, dan verschijnen ze weer op een nieuwe plek. Ja, omdat dat dus dat, dat Old Boys Network, ja. dat is gewoon nog heel erg
1: gaande. En, maar, dus als ik dan de dan dat... daar niet terecht kan, dan is er wel een andere man die zegt... joh, ik heb nog wel een goede ja. positie voor je.
0: Maar dan ook schaamteloos dat, dat Matthijs van Nieuwkerk... gewoon bij RTL aan het werk ja, want zou want het is kunnen. een
1: vakman en hij speelt ja. het op Champions League niveau.
0: Maar de Champions League is ook maar gewoon een spel ook maar gewone voetbalspel. Oké, okay. <laughs> nou ja, nou goed. Uh, dat is uh, dus iets wat me frustreert en tegelijkertijd waar ik ook wel echt hoop uitput. Waar ik bedoel, ik zag ja. dat, ik zag die post van Zijkschrift... en ik dacht ook, ja, dit is wel echt. Wanneer zie je dit? Nou, dit is. Ja, zo drie dingen op een ja. voorpagina. Drie bij de van de NOS, die mannen ja. op die ja. allemaal aangewezen worden op, of aangesproken worden op een grensoverschrijdend ja. gedrag. Ja, dat is goed. Dat ja, is goed. Ja, je hoopt dat mensen. Uh binnen
1: allerlei soorten bedrijven moeite gaan doen om een veilige werkcultuur te creëren op ja. alle vlakken en ja. dat daar steeds meer aandacht voor komt en dat dat, het dat het serieus genomen wordt, wordt dat het serieus genomen wordt dat het niet weggewezen dat als iemand een klacht komt indienen dat het dan niet uh, direct als een aanval gelezen wordt of uh, nou ga maar weg ja. of wat een onzin... maar dat het gewoon serieus opgepakt wordt. En dat wordt. dus
0: ook niet zo hoeft te zijn dat... dat uh, want kijk, ik vind die, die dingen in dat rapport heel heftig... die dan ja. gezegd worden over, oh, heb je wel eens geneukt... of er was ja. iemand in zijn gezicht gespuugd of bij ja, zijn oh, nek... Maar kijk, ja. dat is natuurlijk... daarvan zeggen we allemaal, dat moet niet kunnen... Uh, en dat het, dat, zeg maar, die, juist die subtiele grensoverschrijdende gedragingen... die misschien dus ook wel plaatsvinden, niet alleen in de mediawereld... maar ook bij het bakkertje op de hoek, zeg maar. Ja. Uh, die zijn misschien nog wat, want die kan je niet... Tuurlijk, de onderhuidse die...
1: grapjes die je niet kan pinpointen... wat ja. er nou precies mis en mee en is. En daar
0: moet je veilig over kunnen praten... Ja. zonder dat iemand meteen ontslagen wordt of overal van
1: beticht wordt. Ja, of dus dat je meteen te horen krijgt, je moet niet zo zeuren. Ja. Zo doen we het hier nou eenmaal. Ja. Of zo is het nou eenmaal. En, dat... en een grapje moet kunnen,
0: want die dat... Stile onderhuidse shit moet serieus genomen worden. Ja. Dus dit frustreert mij. Nou, dan wil ik nu eventjes door naar uh, de transfobe post van Anouk van ja. gisteren. Ik kan er niet mensen, omheen. Mensen. Um, nou, Anouk vond het blijkbaar op een mooie vrijdagochtend een heel goed moment om als transfoob uit de kast te komen. Wat ik dus ook gewoon zo random vond weer. Um, heel eventjes een samenvatting van wat er gebeurde. Zij postte een foto uh, op threads. Uh, foto van menstruatiebloed in de wc. En daar stond bij: Chopping off your peepee doesn't make you a woman, but this will. Um, met een lachende emoticon. En I canceled now. Nou, met andere woorden: je piemel eraf hakken maakt je geen vrouw, maar dit, menstruatiebloed dus wel. Um, ja, waar ik weet beginnen. niet. eens Ik wil heel graag heel eventjes wat, uh, wat, um, wat trans mensen die ik online zag aan het woord laten, bijvoorbeeld ja. Shamila. Um, Jamila Moa, ik, ik zet iedereen eventjes. Make-up artist. Uh, make artist. Ja, uh, make-up artist. Zij uh, ze zei: Anouk, als je je echt zo druk maakt over women's rights, spreek je dan uit over wat er gebeurt in Gaza. Gaza. In plaats van vrouwen te reduceren tot een mogelijkheid op menstrueren. Nou, dat vond ik gewoon alweer zo raak. Uh, doe niet alsof, um, alsof, alsof, dit, alsof dit de vrouwen gaat redden. Alsof jij... Alsof, uh,
1: maak je gewoon druk over waar andere shit. Waar komt toch die obsessie vandaan met trans mensen? In dit geval dan trans vrouwen. Ja. Waar, waar, hoe haal je het in je hoofd? <laughs> dit heb ik ook zei. Ja, ik snap het niet. En ik snap het ook wel. Want dit is dus wat je krijgt als de media... Jaar na jaar dit voedt. Dit ja. sentiment. Ja. En maar de hele tijd aandacht geeft aan de TURF's, um, dus de trans-uitsluitende radical feminist, uh, wat waar dat er voor staat, die de hele tijd uh, doen alsof zij ontzettend feministisch zijn en daarbij trans vrouwen, voornamelijk, maar nou trans mensen, in het algemeen kan je ook wel zeggen: compleet uh, de grond intrappen. De grond intrappen. ja, en ja, echt het, het leven nog moeilijker maken, terwijl het leven van transvrouwen... heel vaak al kut genoeg is... door ik... de discriminatie waar, het mee, waar ze mee te maken hebben. Nog
0: eventjes kort, want ik dacht... Ik... Check het toch weer eventjes op Transgender Netwerk. Daar staat transgender personen in Nederland krijgen veel te maken met geweld. Ze ja. voelen zich twee keer zo vaak, vaak onveilig als gemiddeld. Worden zeven keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd. En zijn tien keer zo vaak slachtoffer van cyberpesten. Ja, En toch gaat het verhaal dan elke keer mogen transvrouwen in de kleedkamer. Ja, Dat dan, is waar
1: het gesprek elke dan, keer over moet dan gaan. Dan zijn het mannen in de kleedkamer. Daar Dat... moet het gesprek dus nooit over gaan. Nee. Nee. En dit is dus wat zorgt dat Anouk op zomaar een vrijdagochtend denkt... nou, dit lijkt me nou eens even iets heel belangrijks om te zeggen. Ja,
0: en alsof dit de vrouwen beschermt. En ik bedoel, wat Jamila zegt... Uh, ja, spreek je uit over Gaza, over wat daar gebeurt. Uh, maar ook bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen... dat zij genoeg seksisme heeft meegemaakt in de fucking muziekwereld. Uh, maar het gaat daar helemaal niet over, over vrouwenrechten. Het gaat niet over vrouwenrechten, nee, maar ze doet alsof dit
1: transgeweld of transdiscriminatie, hoe ja. je het maar wil zeggen... Verpakt in een feministisch ja. sausje.
0: Nou, dan had je nog Deen Groothuizen... die heel raak zei... 50% van de Nederlandse bevolking heeft een baarmoeder. Daarvan menstrueert slechts 28%. Zangeres Anouk beseft niet... dat ze onder haar eigen retoriek... rond haar 55ste opeens geen vrouw meer ja, is. Dankjewel. Succes, precies is dit. Dit is ja. precies wat het is. Dat ook is ook nog, meteen ook wat ik nog, dacht, ja. ja. En toen zei uh, Tijn... Tijn blijft zacht. Uh, be a better person dan Anouk. Verkoop je ticket voor het concert of koop gewoon geen ticket. Doneer aan transorganisaties. Ja. En be a better person. De lat ligt laag. Wees gewoon geen asshole en je bent oké. Okay. Ja... Ja. Nou, ik, beter dan dat kan ik het niet zeggen. Maar ik denk ook... Ja, want, en dan had ze vandaag weer een soort... Uh, ze heeft al haar reacties natuurlijk uitgeschakeld overal. En dan ja, maar staat ze had toch ook zoiets gezegd van... ik zal hier wel weer om gecanceld worden? Ja, of zo mij cancelt nou. Ja. Nee, Anouk, nee, je wordt niet gecanceld. Want je, bent, je hebt een gigantisch platform. Ja. En mensen loffen je. En nee, je wordt niet gecanceld. Wat loop je nou, wat loop je nou kut te doen? Ja. Mensen... Transpersonen, dat is hier de club die ja, goed mensen... die uitgesloten
1: en gediscrimineerd ja. wordt en die dus gecanceld wordt. De wachtlijsten voor transzorg zijn ook belachelijk lang. Wat weer zorgt voor langere genderdysforie. Uh, ook, ook jezelf moeten gaan bewijzen in die gesprekken over... Ja, ik ben echt trans genoeg volgens jullie regeltjes die jullie hier hebben opgesteld. Het is allemaal zo niet oké. Okay. Maar nee. goed, um, um, luister de aflevering met Maeve die we, Maeve Levy, die we hier ooit over maakten.
0: Over alle... Uh, ja, fabels die in de media rondgaan rondom trans mensen. Ja. En vandaag schreef, ze, schreef Anouk: Today we move on, no hate, just love for everyone. Ik wil daar graag even over zeggen. Oh ja, Anouk, ook voor de transpersonen, voor wie de wereld nu weer een stuk extra onveilig voelt met je 600.000 volgers. Ja. Echt. Ja, en de,
1: en, de, en, de, en de mensen die zich weer gesterkt voelen... om dan nu ook weer dit soort nare dingen te gaan ja, zeggen.
0: want ik bedoel, als je 600.000 volgers hebt... daar zitten mensen bij die nu denken... ja, zie je wel. Ik vind dit ik ook. Ik vind dit ook. Ja. En dan gaan ze daar... Nou.
1: Sponsor -tijd. Graag even aandacht voor het gratis... ICM Groeiprogramma.
0: Een gratis, ja, gratis, gratis. webinarreeks. Bestaande uit drie online lessen op donderdag 22 februari, dinsdag 27 februari en woensdag 6 maart... waarin je aan de slag gaat met het allerbelangrijkste onderwerp ooit, jezelf. Op 27 februari is de tweede les en die heeft als titel zelfcompassie. Hoe kun je vriendelijker omgaan met jezelf? Da, een skill die ik zeker nog kan aanscherpen. Vandaar ja. ook dat ik me ontzettend heb ingeschreven voor dit groeiprogramma. Ja, jij kan <lacht> altijd heel streng zijn tegen jezelf. Ja, nogal. een naar mens. <lacht> er is permanent veel paniek in mijn hoofd, want ik ben altijd maar bang dat de dingen die ik doe of zeg niet goed genoeg zijn. En dat stemmetje van mij dat, dat zegt dat ik kut ben en niet goed genoeg ben, dat is nog veel te dominant.
1: Ja, en het rare vind ik er dan aan... dat als iemand dan met zijn problemen bij jou komt... zo van, nou, ik zit de hele tijd mezelf naar beneden te praten. Dat jij zegt, je moet lief voor jezelf zijn... en kijk
0: hoe goed je het allemaal doet. Ja. Maar dat kan je dan dus niet over jezelf. Nee, als, bij andere mensen sta ik vooraan in de rij... met mildheid dit en vriendelijk dat. Ja. Maar naar mijn eigen advies luisteren, homer. Nou, weet je, ik gun het jou... dat jij wel gaat luisteren... naar die super slimme
1: coaches van ICM... Uh, die jou dan kunnen gaan leren omgaan met dat stemmetje wat de hele
0: tijd irritant zegt. van Je bent niet goed, je bent niet goed. Nou, Ik heb het erg veel zin om met minder veroordeling naar mezelf te kijken. Ja, dat doe ik wel. Dat veroordelen naar je kijken. Meid, Kijk, ik zou doe me... het nu. Ja, ik zie het. Het zou me tegenvallen als je het niet deed. <laughs>
1: Ga naar icm.nl slash groeiprogramma en meld je gratis, gratis, gratis aan. Ik gooi hem er nog even in. ICM,
0: je kunt meer dan je denkt. Dan gaan we door naar de yes, we, see, jawel,
1: Nidia. Ja. Um, kijk, het is een yes, maar het is wel, het is iets verdrietigs. Ja. Um, wat er namelijk gebeurd is, is dat uh, ongeveer een week geleden... de eerste vondelingenkamer in het AMC Amsterdam is geopend. En waarom ik het een yes vind, is omdat er tien jaar gesteggel over is geweest... blijkbaar, tussen de beschermde wieg, van wie dit initiatief komt, mm -hmm. en nou, Amsterdam... Om dit voor elkaar te krijgen. En waarom? Ja, uh, er was uh, gedoe over dat dat, dat niet uh, zou moeten kunnen, denk ik. Uh, Sowieso, het vondeling leggen van kinderen is eigenlijk illegaal in Nederland, hè?
0: Oh, dus dan het idee en... is omdat
1: je dan faciliteert dat iemand iets illegaals doet? Ja, ik heb niet precies kunnen vinden waar het gestegel in zat. Maar uh, ik weet wel dat het ook vanuit de politiek gezien... dat het wel een lastig concept lange tijd is geweest. Niet hmm. zozeer Amsterdam, maar gewoon in het algemeen de Vondelingenkamer. Want de eerste Vondelingenkamer die komt uit 2014, als ik het goed heb onthouden. En ongeveer vijf jaar geleden heeft er een minister gezegd... van we gaan het gedogen, wat ik ja volstrekt logisch vind laat ik eerst even uitleggen wat zo'n vondelingenkamer nou eigenlijk inhoudt ja. het is een kamertje in dus nu het AMC maar er zijn er meerdere in Nederland dus vandaar ook eigenlijk mijn verbazing waarom in Amsterdam niet hele grote stad ik bedoel logisch toch om het daar zo'n kamer wel, te hebben
0: en ik heb het gevoel dat we ook best vaak tragische verhalen lezen ja dat is
1: zeker zo ja. daar kom ik zo ook nog wel eventjes en in dat kamertje staat dus een uh, wieg. Het is een heel mooi uh, kamertje met ook bloemen op de muur. Het is niet een soort steriel, koud, vervelende ruimte. Uh, er is wel een camera, maar die filmt jou van de achterkant... als jij daar naar binnen zou uh, komen met je kindje. Mm -hmm. Je kan je kindje daar achterlaten. Er ligt een boekje met informatie over wat er gebeurt met het kindje. Er liggen twee puzzelstukjes. Eentje voor, nou, vaak is het de moeder... Uh, of nou, voor de ouder die het mee kan nemen... en eentje die bij het kindje blijft. Dus als je als ouder of als moeder zijnde... Toch nog in contact wil komen met je kindje. Oh, dan kan dat. Kan dat op die manier door de puzzelstukjes aan elkaar te linken? Nou, vind ik heel mooi en ja. liefdevol. En uh, er is een boekje, en daar kan je vragen beantwoorden: van um, hoe wil je dat je kindje heet? Waarom heb je je kindje achtergelaten? Dus dit soort dingen. Het is gewoon heel liefdevol en mooi, ondanks dat dit natuurlijk een heel verdrietig extreem is. verdrietig iets is ja. als dit gebeurt. En deze kamer is dan ook echt, ja, je zou kunnen zeggen, een uiterst. Middel. Het is helemaal niet het bedoeling van de beschermde wieg om, nou, deze kamers vol te laten lopen met kinderen. Nee, precies natuurlijk. dat dat aan de lopende band vondelingen daar nee, neer worden Nee, dat is gelucht. natuurlijk helemaal niet het idee erachter. Het is een uiterst noodmiddel. Um, ja, voor, voornamelijk dus moeders die er gewoon, die gewoon echt niet weten wat ze met hun kindje moet. Die gewoon echt, ja, radeloos ja, zijn. radeloos zijn inderdaad. En dus om te voorkomen dat het kindje op een onveilige plek wordt achtergelaten. En dat is dus al vaker gebeurd. Um, en dan specifiek in Amsterdam is dat ook al een paar keer gebeurd. 2014, heb ik een content warning gegeven? Nee. Nee. Nog niet. Oké, okay, dit, dit zijn natuurlijk heftige verhalen die ik nu ga vertellen... Ja. als je het hebt over kinderen die achtergelaten worden. Dus, nou, daar komt hij. In 2014 is er een kindje in een vuilcontainer gevonden. In um, 2018 de Slotterplasbaby gevonden. Een jongetje die al overleden was... En in 2021 is er dus weer een kindje in een vuilcontainer gevonden. En dat kindje heeft eigenlijk ervoor gezorgd... dat deze Vondelingenkamer toch wel ja, ja. wat meer urgentie kreeg. Dat er toch wel meer gezien werd van... ja, dit, dit kan zo niet langer. Er was ook nog een kindje trouwens van vier... dat op Centraal Station was achtergelaten in Amsterdam. En dat laat zien, hoe treurig het ook is... dat er radeloze ouders zijn die gewoon niet weten wat ze moeten doen nee. en dus voor deze optie kiezen. En een veilige optie bieden is dan zo belangrijk... dat dat er in ieder geval is als ouder, als ja. je dat wil gebruiken. En als je het dan hebt over die ouders... dat zijn dus vaak hele uh, zorgmijdende mensen... die dus helemaal niet in contact zijn met um, uh, nou, een verloskundige... of zeg maar iemand die de zwangerschap in de gaten houdt... Uh, ook, het gaat dus ook over moeders die bijvoorbeeld alleen bevallen... Ja. of eraan denken om dat in hun eentje te gaan doen. Uh, er kan sprake zijn van incest, van verkrachting. Er kan ontzettend veel schaamte over de zwangerschap zijn. Bijvoorbeeld vanuit religieus of cultureel um, opzicht. En natuurlijk armoede. Dus extreme financiële... Uh, gewoon armoede waardoor je gewoon echt niet weet als ouder... van wat de fuck moeten we nu? Gewoon ja. die radeloos vraag van wat nu... En wat de beschermde wieg dus doet, is um, niet alleen die vondelingenkamers. Ze hebben ook een hulplijn die je 24 uur per dag, elke dag kan bellen. En daar kan je dus aankloppen met die vragen, wat nu? En de hulpverlener, die zal dat altijd uh, insteken, het gesprek, neutraal. Dus niet vanuit een bepaalde levensovertuiging. Niet, niet vanuit het sturen naar, we zijn bijvoorbeeld tegen abortus. Ik heb begrepen dat daar... Ja nogal eens kritiek opkwam. Bij uh, Mion Nusseling heb ik dit wel eens gezien. Um, uh, haar moeder is namelijk directeur van Beschermde Wieg. En zij heeft wel eens iets over Beschermde Wieg um, gedeeld op haar stories. En dat ze dan dus heel veel uh, nare berichten daarover kreeg... Ja. Van uh, en, uh, en deze mensen zijn anti-abortus?
0: Nee, dat is totaal niet zo. Ik heb ook inderdaad een keertje uh, in DM... Een, een, zat ik opeens in een discussie over de beschermde wieg. Ja. Uh, dat zij mensen uh, zouden afsturen van... Uh, van abortus. Mm -hmm. uh, uh, en daar, toen werd het... In, de, in dat gesprek werd, uh, werd de beschermde wieg vergeleken... met die religieuze yeah. uh, centra in Amerika... waar je dan zogenaamd geholpen weg kan ja. als je zwanger bent. Precies. Maar uiteindelijk is het wel gewoon de bedoeling dat je zelf bevalt. Yeah. En dat is echt nadrukkelijk niet zo. Nee, en wat deze hulpverleners
1: doen... wat ik dus ook heel mooi en goed vind... is dat zij met, dus nogmaals voornamelijk de moeder... ik kan wel het de ouders zeggen, maar het gaat voornamelijk om de moeder het gesprek aangaan van... Hey, wat zijn nou eigenlijk jouw overtuigingen... jouw normen en waarden? Wat is jouw achtergrond? Waar, wat vind jij belangrijk? En vanuit daar kan er gekeken worden... naar een passende, uh, ja, passende manier van omgaan... met de onbedoelde of de ongewenste zwangerschap. Dat kan dus heel veel zijn. Hè? Je hebt dan bijvoorbeeld de opties... pleegzorg, je hebt toch zelf voor het kind zorgen. Je hebt moeder-kindhuis... dat je na je bevalling een aantal maanden daar gaat wonen. Dan word je intensief begeleid... zodat je eerste maanden... Wat soepeler verlopen als je met je handen in het haar zit, dat je niet weet hoe en wat. Um, adoptie, ik weet niet of ik dat al genoemd had in het rijtje, volgens mij nog niet. Uh, dus er zijn, er zijn veel verschillende mogelijkheden. Ja. En uh, Kitty Nusseling, dus de, de directeur van um, de beschermde wieg, die geeft ook aan... voor een groot deel, de vrouwen die bij hen komen, uh, gaat uiteindelijk voor het kindje zelf zorgen. Maar zij hebben wel even die net even die hulp en die informatie nodig van... Hè, hoe kan
0: ik dit nou aanpakken? Ja, en soms, weet, zeg maar, als je er middenin zit... zeker in zo'n heftige situatie... dan zie je dat gewoon niet meer. En dan nee, heb je maar ik zou het ook nodig. allemaal niet weten, hoor. Nee. Ik
1: bedoel, zoals zo'n moeder-kindhuis. Ja, ik wist eigenlijk helemaal niet. Ik weet wel van blijf van mijn lijf huizen en zo. Maar dat is dit dus niet per se. Nee. Uh, ik, ja, ik weet ook niet dat al die opties bestaan. En hier, ze zegt dus echt afgelopen jaar hebben we 1500 vrouwen geholpen en dan daarvan dus de meeste vrouwen die in eerste instantie afstand willen doen van het kindje, die gaan dan toch, uh, die moeders ja, die zorgen toch zelf. Omdat je dus
0: gewoon de, de tools in de hand... En, nou ja, ja. En als dat dus een eigen keuze is geheel neutraal verder glijdt, dan is dat toch prachtig. Ja, ja, vind ik ook. Ja. Ja. En wat ik
1: ook er mooi aan vind, is dat ze dus helpen met um, de gezo een gezonde zwangerschap. Of in ieder geval de zwangerschap monitoren. Want op het moment dat jij het dus heel erg geheim wil houden en je dus ook geen hulp zoekt. Nee, dan heb normaal je... gesproken, als je zwanger bent. Heb je al die onderzoeken ja, dan en dan echo's. Ga je, dan ga je gewoon een soort traject in. van nou En op, na zoveel weken dit en dan dit. En je wordt op de hoogte gehouden van wat er gaande is. Het kindje wordt in de gaten gehouden. En ook, natuurlijk een zwangerschap uh, of een bevalling alleen doen. Ja, het lijkt
0: me echt traumatisch. Angsten ooit. Ja. Gewoon het hele zwanger zijn en dat je de hele lijf ja. allemaal sensaties. Nee, dat lijkt me dat nee. Uh,
1: ook nog um, goed dat sinds de oprichting van de vondelingenkamers uh, dus er is het aantal vondelingen uh, en dus uh, ja, ik vind het een verschrikkelijk woord, maar babylijtjes... Ja, hoe moet ik het anders zeggen? Ja. Neemt af. Dat daar is onderzoek naar gedaan. Dat blijkt dus uit de cijfers. Uh, en dan voor onze oprichting werden jaarlijks vier tot zes vondelingen op een onveilige plek gevonden, zegt uh, Nusseling. Nu is dat er ongeveer één per jaar. Ja. Dus dat is ook gewoon oh, yes. heel mooi en ja. goed. Dus ja, het is iets heel. Ik vind het iets heel verdrietigs, maar de manier waarop dit gedaan wordt. Ja, ik ben heel blij mooi. Dat en dat de... het zo lang ja. heeft geduurd. Oh ja, en wat ook nog wel goed is om te weten. Uh, en ook wat ook verschrikkelijk is, is dat ouders, moeders die dus voor. Gruwelijke dingen kiezen als kindje in de vuilcontainer. Dat het nog wel eens blijkt dat ze dat dan daarvoor ook al een keer gedaan hebben. Want oh. het is dan, ja de, ja, de oplossing. Of in hun ja, kijk, als je radeloos bent. Denk ook dat we niet met te veel oordeel naar deze mensen moeten kijken. En dat is heel moeilijk, dat snap ik ook wel. Maar bijvoorbeeld, van het kindje van 2021 bleek dat er twee jaar eerder ook al een oh. soortgelijk incident bij deze ouders was gebeurd. Deze ouders, die, ja, die komen daar ook niet zomaar mee weg. Even tussen aanhalingstekens. Als in die moeten. Die gaan jeugddetentie in. Of die krijgen gevangenisstraf als ze meerderjarig zijn. Dus het is ook niet dat ik zeg. Uh, nou uh, ja, als je het zo slecht hebt. Dan uh, is, is het volstrekt okay? logisch. Ja. En dan, uh, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Maar ja, nou ja, probeer met enige mildheid. toch ook te kijken
0: naar de situatie van mensen. Ja, ik denk ook. Het heeft natuurlijk geen. Geen zin om alleen maar, uh, alleen maar hard te straffen. Of alleen maar nee. te zeggen, uh, we, we gedogen dit niet eens, want het is illegaal. Want met zulke strenge regels is het nog steeds niet zo dat de dat de situaties niet voorkomen. Je nee, kan en waardoor komen
1: de situaties niet voor? Dat kan je natuurlijk ook afvragen, weet je wel, als je het hebt over dus financiële problemen. Precies. Ik uh, bedoel, ja, uiteindelijk zijn dit ook
0: mensen die dus op een bepaalde manier weer slachtoffer zijn geworden van een ja. systeem ja. Uh, waar ze, waarin zij dus gewoon niet meedraaien. En dus, gewoon echt niet weten wat een andere uitweg is. Dus dan is het en belangrijk om regels te handhaven, sure. Mensen moeten daar ook in begeleid worden of weet ik veel, op een manier toch, nou, ik wil niet zeggen, ik, ja, nou ja, waar ze ook in zit detentie. Uh, dan moet natuurlijk iets gebeuren. En tegelijkertijd moet je dus ook streng gaan kijken naar het systeem. Waar ja, gaat dit dan mis? Precies. En, en wat kunnen we
1: doen? En dan zo'n Vondelingenkamer is een optie. Wat trouwens ook nog goed is om te zeggen... want ik had het net wel echt over heel anoniem je kind daar achterlaten. Maar je kan dus ook op een knop drukken om aan te geven... ik wil wel met een hulpverlener praten. En ik dacht ook dat de keren dat de Vondelingenkamer gebruikt is... in dus tien jaar dat ze al uh, bestaan in Nederland... Dat ze dus sowieso nog maar heel weinig uh, gebruikt zijn. En ik geloof ook... Uh, ja, vrijwel altijd zo niet altijd niet anoniem. Ah, uiteindelijk. Okay. En, ik las en je ergens... hebt het echt over maar een paar keer. Echt ja, op één hand over tellen, twee geloof keer ik. per jaar
0: of zo gemiddeld.
1: Ja, heel, het, is dus, het komt eigenlijk dus heel weinig voor. Ja. En um, ja goed dat het er is. Ja. 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 Had ik ook nog wat lichters. Fijn. Het... Fantastische boek van Sarah Novichesser in het Nederlands. Oké, okay, vertel,
0: we uh, uh, doen nog heel even ja. ons
1: geheugen opfrissen. opfrissen. Oké, okay. Lisa uh, Hinderks was bij ons te gast alweer een jaar geleden.
0: Ja, over dat doofzijn, was een jaar geleden. Vreemdruim. Over
1: cultuur, over Nederlandse gebarentaal. Uh, aflevering die je terug kan luisteren of uh, kijken, want hij staat ook met uh, NGT-ondertiteling. Um, uh, Nee, met NGT ja, on... getalkt. NGT getalkt staat hij op YouTube. Ja. En ook met ondertiteling staat hij ook op YouTube. Ja,
0: heel goed gezegd.
1: En Lisa, die vertelde toen dat er een boek is. Dat heet True Biz in uh, het Engels. En dat dat vertaald gaat worden. En dat dat gaat over... Uh, het is een roman en het gaat over de doofcultuur, doofgemeenschap. En um, ik vind de titel True Biz heel cool. Ik vind het ergens jammer dat dat niet op die manier vertaald is van Truebiz, is, is, uh, het is een, een soort uh, uitdrukking in American Sign Language. En in het Engels kan je het dus eigenlijk niet goed vertalen, want het is echt ESL. Maar het betekent zoiets als real talk, een soort van let's get real. Oh, ja. zo, zo, dat is, maar het is, ik vind het dus heel vet dat een boek wat zo gaat over de dove gemeenschap... ook geschreven is door een dove auteur, dat dat ook een ESL titel heeft... En in het Nederlands heet het Zoals onder water. En daar was jij minder enthousiast over. Daar was over. ik minder enthousiast over. Ik moet eigenlijk nog vragen aan Lisa hoe zij er naar kijkt. En ik wil ook niet, ik wil ook niet te streng zijn. Maar ik vond dat jammer. Ja. Uh, maar goed. Uh, het boek is geweldig. Je volgt drie verschillende personages. Die allemaal op een andere manier een uh, link hebben met de doofgemeenschap. Daar onderdeel van zijn. En de doofgemeenschap is natuurlijk heel divers. Je hebt bijvoorbeeld mensen die zijn uh, doof geboren. En die hebben vanaf jongs af aan sign language tot hun beschikking gekregen. Dus die hebben een uh, hele goede communicatievorm... vanaf heel jongs af aan bij zich uh, kunnen dragen. Bijvoorbeeld omdat ze geboren zijn bij ouders die zelf ook doof zijn... en uh, gebarentaal meegeven. Of omdat de ouders uh, ervoor kiezen om gebarentaal te leren. Dat schijnt echt een schrikbarend laag percentage te zijn. Hè? De ouders die ervoor kiest om sign language te gaan leren... op het moment dat ze een doof kind krijgen. Ja, dat vind ik ook wat. Ja, ja. ja precies. Maar je kan ook geboren worden als um, uh, doof kind bij uh, horende ouders. Dat gebeurt relatief gezien ook veel vaker. Um, en dan vervolgens niet die tools meekrijgen van die gebarentaal. Ja. Dus eigenlijk gedwongen worden om mee te gaan in het horende systeem. Je krijgt dan bijvoorbeeld een CI, cochleair implantaat, waardoor je voor sommige mensen in sommige gevallen best goed kan horen, maar in andere gevallen toch eigenlijk wel heel vaak de Weg kwijtraakt als er bijvoorbeeld meerdere mensen door elkaar heen praten. Nou, ja. hoeveel situaties kan je wel niet bedenken dat het niet doodstil is en er je recht naar iemand kan kijken en dus kan liplezen en heel goed gefocust kan luisteren. Ja, klasse. Is 90% OV, van, je, ja, van je leven eigenlijk. heel veel van de situaties. Dat betekent dat je dus buiten de boot valt. Want je, je gaat niet mee in de dove gemeenschap. Want je hebt die, die taal niet geleerd. Maar je kan ook niet mee met de horende ja. mensen. En je hebt ook natuurlijk nog de Coda, dus de Child of Death uh, Adult. En dat zijn dus uh, kinderen die uh, horend geboren worden bij dove ouders. En die hebben vaak uh, de gebarentaal als moedertaal. Maar die hebben dus ook het nee, Nederlands en die zijn of Engels. Twee -talig. Die zijn hartstikke tweetalig, inderdaad. Ja, maar die maken allemaal het onderdeel uit van die gemeenschap. Ja. En in dit boek volg je dus drie verschillende mensen: twee tieners en iemand van, ja, wat zou ze zijn, de jaren vijftig, denk ik. Uh, die dus allemaal op een verschillende manier in deze gemeenschap staan. En Heel leuk. Het is ten eerste gewoon een heerlijk... Heerlijk verhaal waar je lekker in meegaat, maar je leert dus ook heel veel. Ja, want uh,
0: uh, we waren uh, even op reis deze week en Nidia die zat de zat hele tijd tegenover mij in het, het schijn. <laughs> Zitten ze dan zo opeens weer van alles te gebaren. En wat ik dan dus nu leuk vind, is als jij iets gebaart, dat ik het ook wel een beetje kan oppikken. Omdat we dus zelf ook een beetje gebarentaal ja. kunnen.
1: Ja. ja, we doen nog steeds ons best. Maar ik uh, was vooral heel benieuwd hoe Lisa natuurlijk naar het uh, boek kijkt. Ja. Dus uh, ik heb gevraagd of zij even wat op papier wilde zetten. En dat heeft ze gedaan. Sarah Nović geeft een mooi inkijkje in de diversiteit van dove levens. Ook geeft ze mooi weer hoe verschillende jongeren, die wel of niet met gebarentaal zijn opgegroeid, hun eigen doofheid kunnen ervaren en hoe ze op verschillende manieren in de maatschappij bewegen. Maar daarnaast gaat het boek ook gewoon over leven als een jongere. Over vrienden maken, over ruzie met ouders, over verliefd worden en feestjes. Maar ook onderwerpen zoals racisme, taaldeprivatie of trauma's. Voor mijzelf was het een feest van herkenning, maar ik denk dat het voor horende mensen echt een eye-opener gaat zijn. Het leuke is dat je tussendoor ook informatie krijgt over gebarentaal. In de Nederlandse versie vooral over NGT en in de Amerikaanse versie over ESL, American Sign Language, uh, en dovecultuur. Een leuke roman waarbij je ook nog veel leert. Nou, ja, leuk. En, uh, Lisa die heeft dus meegeholpen aan, aan de Nederlandse vertaling. Hè? Want dus alle, alle, alle NGT doven, plaatjes die ja. erin zitten, die zijn dus het is allemaal echt NGT, Nederlands ja. gebarentaal wat je ziet ja, in de vertaling. Vet. En uh, er zit ook dus NGT in de tekst. Dus dat heeft Sarah Novich... Je hebt natuurlijk in het boek mensen die met elkaar spreken... maar ook mensen die met elkaar gebaren. En dat heeft ze dus ook in de tekst.
0: Maar wacht, staat het, het dan dus getekend? Er staan niet, oh, okay. niet met
1: plaatjes, maar in tekst uh, maakt ze dat visueel. Zo, aan de linkerkant van de pagina heb je dan de ene persoon... En aan uh. de rechterkant... Leuk. Ja, ja het is, ik vind het echt een geweldig boek. En ik denk dat heel veel mensen dit zouden moeten lezen. Al is het maar om te zien tegen wat voor muur je oploopt. Als je dus doof bent. En hoe niet inclusief die maatschappij is. Ja, fucking dominant. Maar ook gewoon voor de heerlijke personages. Want ze zijn... Ze, ik zat de hele tijd hard op te lachen. Ja, een beetje te kniffelen. Dat kan ik bevestigen. En um, ik, ik uh, zag ook dat Sarah Novich had ergens over gezegd. Het is een coming of age verhaal. Want je volgt dus twee tieners. Maar ook een coming of middle age verhaal.
0: Want je volgt iemand van een Ja, je volgt of ook iemand die
1: wat ouders, dat is de directeur van een doofschool. En zij heeft bijvoorbeeld weer te maken met een dementerende moeder die doof is. En ja, wat gaat ze naar een verzorgingshuis? Ja. Tussen welke mensen komt ze dan terecht? Uh, er wordt een baby gehoor, uh, geboren bij een, uh, bij een doof gezin. Is het kindje dan horend of doof? En wat voor implicaties heeft dat dan? Echt allerlei verschillende... Ja, je kan het denk ik ook zo drie keer achter elkaar lezen om ja. het weer opnieuw... Nou. Fun. Mensen moeten er graag lezen. lezen. Zoals Onderwater en... van Saranovic. Ik kan niet wachten op een verfilming. Ja, Ik ga het toch schijnt... Ja, Er schijnt <laughs> een serie van gemaakt
0: te worden. En we hopen dat dat doorgaat. Ik ben hyped. Dan is er nog eventjes één tipje wat we willen geven. En dat is: uh, wij zijn gisteren naar uh, uh, de de voorstelling Wildbloei geweest van ja. Valentina Toot. Oh, ik heb zo gelachen. Ik heb zo gelachen. Het is een ode aan de hysterische vrouw. En, uh, sorry, maar Valentina Toot is zo getalenteerd. Dit is niet normaal. Het is niet normaal. Ik heb op een
1: gegeven moment, zat ik echt met open mond. Ja, dus, ik ook. Dus letterlijk met open mond en open gesperde ogen te kijken en vooral ook te luisteren naar wat daar op dat podium gebeurde. Het was echt
0: ongelooflijk Wat een talent. Ja, Die ik heb ook moeten zingen. huilen overigens. Ik, maar, Klein treintje gelaten. Ik heb vooral moeten huilen van het lachen. Ja, allebei. Ik heb echt... Wij het te gieren. Sorry. Het was zo grappig, maar zij doet typetjes heel goed. En, uh, maar en ze kan dus geweldig zingen en geweldig piano spelen. En dat allemaal bij elkaar, dat komt een soort van samen op dat podium. Het is één grote ontploffing. Uh, mocht je, je er naartoe uh, kunnen, doe het, want het is erg geweldig. No spon. <lacht>
1: Dit was aflevering 170. De show notes vind je op damnhoney.nl slash aflevering 170. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript. Lisbeth
0: Smit en Lucas de Gier. Wij danken jullie op onze blote knietjes... voor being onze rocks in de branding. Uh, Daniel van de Poppen natuurlijk ook. Maar nog even extra bedankt... want ze zitten hier in de studio uh, van Spraakmaker Media... lekker op te nemen. En het is heerlijk, dankjewel. Bedankt wel. Bedankt
1: transcriptteam Marleen, Marloes, Marloes, Elise... FQ, Shura, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Meike... Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine... en Hanna. En wij kletsen nog even door, toch? Ja. Ja, in onze bonuspodcast. Je doet het er maar mee. En daar gaan wij vertellen, hoe jij gaat daarin vertellen, hoe het kwam dat wij naar Finland gingen en jij biseksueel thuis kwam. Oh ja.
0: Dat, dat was nog eens een plot twist. <hijen> Oké, okay, uh, die kan je luisteren uh, op uh, petjeaf.com. Maar dan moet je wel eventjes geld betalen. En dat geld is één euro per maand. Minimaal. Minimaal. Mag je ook mag meer. ook meer geven. Maar dat is het geld wat, wat je nodig hebt om toegang uh, te krijgen. Klopt. En uh, je kan
1: ook gewoon één euro betalen en alles bingen in de maand.
0: En dan alles je En dan zet je dat, het weer uit. Ja, precies. Dus dan kost ja. alles je 1 euro. We proberen
1: het nog toegankelijk te maken binnen de ontoegankelijkheid van de paywall. Laten we precies. het zo zeggen.
0: Uh, post kan natuurlijk ook naar ons toe. Dat is uh, info Stuur ons allerhande dingen. Uh, vinden we leuk. En uh, je kan het ook niet doen. Nee, je kan het bijvoorbeeld zelf weten of je het wel of niet doet. Ja, precies. Ik noem maar wat. Ja. Nou, kijk ja. maar even wat je doet. Dag! Dag!